0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando, você o está do o Cinema, cinema do, do Fim do, do, Fim do, do mundo. mundo.
1: Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David. Estamos começando agora o primeiro programa do Cinema do Fim do Mundo, podcast sobre cinema. Feito por dois primos que gostam de falar de filmes desde quando nos conhecemos por gente, não é mesmo? Sim. Por que estamos
0: fazendo esse programa, Robson? Porque uh, tem uma história aí que a gente já fez um, o podcast antes de ele existir. <risos> <risos> mas isso deixa pra frente. É, mas a gente... A gente gosta muito de cinema e gosta muito de conversar sobre filmes. Então, a gente sempre viu o filme junto, ou quando viu o filme separado, comenta sobre, ouviu oh, o filme e tal, não sei o quê. E isso sempre é uma coisa recorrente na nossa vida há muitos anos, já que a gente se conhece desde, desde criança, desde, Exatamente. Né? desde berço. É, eu acho que a nossa existência é permeada por
1: cinema desde que nós nem sequer estávamos nesse mundo, hum. já que nossos nomes... Eu não sei de onde veio o seu nome, mas eu sei pela minha mãe que... É, é, aparentemente quando nossas mães estavam grávidas nós tínhamos estavam no mesmo período de gestação assim uhum. é, elas gostavam muito do David Banner que era o nome dado ao Hulk nos filmes e séries do, do Hulk né? com na Lowe TV Ferreira. Ferreira, acho que é esse é. nome do autor lá e... SBT, é, né? Passava é, no sei SBT. Sei lá, cara. Mas Passava aí o que SBT. importa é que acabou que eu nasci antes e eu acabei ganhando esse nome o aí. O nome David. Mas mesmo. desde criança eu me lembro de ver filmes com meus tios. Filmes com você e com outros primos nossos. Então, sempre foi algo natural ver filmes, mesmo não sendo, no, no meu caso e no caso do Robson, a nossa profissão. A gente não trabalha com cinema, a gente não é crítico de cinema. Inclusive, uhum. é importante reiterar aqui que esse é um podcast sobre pessoas que gostam de cinema e não de críticos de cinema. Então, aqui você... Verá nossas opiniões, a gente vai falar sobre muitos filmes, vai dar nossas, nossos pareceres sobre diretores. Aliás, um, um, uma das razões para a gente estar tá fazendo esse podcast é aprender sobre cinema, aprender mais sobre sobre diretores, sobre filmes que a gente nunca viu, sobre cineastas que a gente nunca viu nenhum, só ouviu falar por nome, então eu acho que esse podcast é um convite para que vocês descubram mais sobre o cinema, mas que nós também estejamos uhum. nessa caminhada.
0: É, de aprender e muita gente que está ouvindo aqui também faz, vê um filme e acaba comentando com alguém, manda o um áudio no zap, oh, eu vi um filme tal, achei uma porcaria, não, achei bom. Oh, o filme do. Sei lá, acabei de ver um filme no streaming. Eu fui no cinema, vamos, vamos ver um filme junto. Aí sai do cinema comentando sobre o filme. Nossa, que filme demais! Ou oh, nossa, que decepção, etc. Então, a ideia, mais ou menos, é isso: a gente fazer mais ou menos isso que todo mundo faz na mesa do bar ou na saída do cinema, só que num formato podcast, num contexto em que o mundo acabou, né? Ou está acabando e imagina você dentro de uma sala de cinema se o mundo acabasse, né? E aí você, acho que provavelmente a pessoa que estava lá dentro não ia perceber tão cedo, assim, enquanto as pessoas estão lá fora, né? Porque é um lugar protegido, escuro. Em meio a
1: essa hecatombe chamada realidade o cinema é um grande refúgio, é um ótimo refúgio. Então, esse podcast é um convite para que vocês se unam a nós nessa jornada de conhecimento, de discussão sobre filmes, cinema, se tudo der certo quinzenalmente. E para esse primeiro programa decidimos falar sobre um polêmico diretor que muitos odeiam, outros veneram. Grande David Lynch, saudoso David Lynch, que pelo menos pra mim é um dos grandes diretores do cinema, muito conhecido por seus filmes difíceis, e hoje a gente vai fazer um, um apanhado um pouquinho de quem é esse cara, quem
0: é o David Lynch, Robson? Bom, o David Lynch, ele tem 75 anos, 2021 agora, na época que a gente tá fazendo um programa, eu não sei é o mês que ele nasceu, então se ele <risos> fez 76, não sei, Enfim, <risos> considero que ele tem 75, Exato. tá ali, né, no, na terceira idade, e... Ele nasceu em Missoula, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Em 46, né? Ele passou a infância dele viajando pelos Estados Unidos e fez um curso de pintura. Ele é um pintor. É, né? inicialmente,
1: ele, em várias entrevistas, disse que ele é um cara cujo interesse inicial por arte vem da pintura e não da necessariamente do, cine do cinema. Ele nunca foi um cinéfilo na infância, na adolescência, uhum. assim.
0: E aí, nesse curso, ele começou a fazer, produzir curtas-metrais, tem um contato prim primeiro com o cinema. E depois, ele fez nos seus 31 anos, em 77, o primeiro longa dele, que foi a Razorhead. E aí foi aclamado, etc. Todo mundo gostou. Depois, ele foi fazendo outros filmes. Nos anos 80, ele fez O Homem-Elefante, que teve um, um sucesso de crítica e comercial também. Recebeu indicações ao Oscar. Depois, ele fez outros filmes, que é inclusive Fracassos, por exemplo, Duna, de 84. Outros filmes aclamados também, como Veludo Azul, Blue Velvet. Em 90, ele ganhou o A Palma de Ouro, do Festival de Cannes, com Wild at Heart. Que é o. Eu acho que é Coração Selvagem. Coração Selvagem, dos anos 90, Exato. estrelado por quem? Nicolas Cage <risos> e Laura Dern. Né? A Laura Dern, que fez vários filmes dele. Exatamente. Né? E aí depois, ele produziu, os anos 90, 92, uma série que é até bem falada hoje,
1: Exatamente. né? Exatamente, icônica. Talvez a obra mais relevante da carreira dele, assim. Por mais que o cinema seja a mídia que o consagrou... Twin Peaks, ao meu ver... No meu convívio, por ler assim... É muito mais falado do que qualquer outro filme da obra dele... Inclusive, eu conheço muita gente que... Conheceu
0: a obra cinematográfica do Lynch... Após conhecer Twin Peaks... E o Lynch continuou depois de Twin Peaks... Que em 1990, 92... Ele dirigiu alguns episódios... Depois teve um, um, uma pausa longa... Que voltou em 2017... Exatamente.
1: Isso falando do, de Twin Peaks. Twin Peaks foi uma série que é, durou duas temporadas, que girava em torno de uma cidade, onde um assassinato havia marcado aquela pequena sociedade inicialmente pacata, ingênua, do interior americano, a morte... Quem Mar... matou... Lá Exatamente, esse era o grande segredo a ser revelado, o grande mistério que se falou no início da década de 90 e na segunda temporada após revelar quem foi o assassino por é, intervenção de certa forma do, do canal onde a série era exibida, acabou que por problemas de audiência a série foi cancelada e nós ficamos praticamente 25 anos sem saber o que tinha acontecido com o agente Cooper e somente em 17 com a volta da série pelo Showtime deu um fim entre aspas a esses essa grande série da TV
0: em 97 fez Estrada Perdida Lost Highway aí depois ele fez o, o Pactante Cidade dos Sonhos né que foi um filme que mas ele fez antes Straight Story História Real é História Real foi em 99 né? isso depois também fez o Inland Empire, que foi o último longa dele, né? 2006. Hoje, ele produz coisas pra internet. Tem um canal dele lá, um site dele, que é o David Lynch Theater, né? O canal dele no YouTube, que aliás é uma, uma, uma peça por si só. O David Lynch
1: é um cara muito peculiar. Pra quem já alguma vez viu entrevista com ele, ele é uma figura, ele tem sempre um topetão maravilhoso. Todo branco? Todo branco. Aliás, se você pegar fotos dele da década de 70 para 80, ele já tinha o um topetão, ele já era essa figura. Ele fala pausado, ele fala devagar, ele tem aquela voz de quero ser seu amigo, uhum. e sempre a mãozinha mexendo, aquele tique assim que eu amo. E ele é um cara que, como falei antes, foi sempre conhecido por obras difíceis, algumas muito difíceis. Para falar sobre ele, a gente decidiu fazer uma retrospectiva entre nós aqui. Tínhamos já visto alguns filmes do Lynch e nessa filmografia, optando somente por focar nos longas, nós optamos por três filmes. O primeiro, Eraserhead, filme de 77, que deu início à carreira dele em longas. O último filme dele, Inland Empire, o Império dos Sonhos, de 2006, que conclui, até o momento, a filmografia dele. E um filme bem lá no meio, que nenhum de nós havíamos visto até, até uhum. semana passada, que é Uma História Real, a Straight Story, de 1999. Então, vamos lá, Robson. Você assistiu Eraserhead, primeiro filme dele. O que você achou do, do filme? Primeiro, vamos assim, sinopse. Robson, conte para nós
0: qual é a sinopse de Eraserhead. <risos> Bom, Eraserhead, para resumir assim... Em poucas palavras e toscas palavras, é basicamente um cara que descobre que engravidou a namoradinha dele e... <risos> E o filho que nasce é um pouco estranho. É um bichinho meio estranho. Né? É uma criança um pouco peculiar, entendeu? E aí, basicamente, o filme é isso. Aí você fala, mano, mas como assim, né? E Razerhead, Head, o que eu posso dizer? Pra mim, é a primeira vez que eu assisti ele, faz muito tempo. Primeiro que é um filme todo preto e branco, que pra algumas pessoas já torna ele um pouco difícil, né? Porque meio que a gente tá acostumado ao colorido e ao estímulo das cores e tal. E o Preto e Branco não é um filme só difícil de ver, mas é um filme difícil de fazer, né? Fazer filmes preto e branco, quem faz cinema sabe disso. A dificuldade que é. E ele faz um filme que é basicamente... Eu que chamo de surrealista, né? Algumas pessoas chamam o Lynch de surrealista e tal. Eu, eu não sei. Nunca vi ele falando que ele era surrealista mesmo. Mas ele tem umas características de, de filme surrealista que é, é como se você estivesse dentro de um sonho, né? Descrevendo o sonho, etc. Ou um pesadelo, né? O Ray Razer Head, ele tá ali entre o sonho e o pesadelo. Talvez mais pro pesadelo. E é um filme, assim, que eu, quando eu assisti a primeira vez, eu lembro, eu fiquei, assim, em choque. Porque eu falei, Mano, que filme louco, é um filme muito doido, assim, né? Ao mesmo tempo que muitas coisas não fazem sentido nele, aparentemente não faz sentido, assistindo hoje, é um filme que eu acho que ele tem um tempo certinho, porque ele tem um, uma hora e vinte, uma hora e vinte e pouco, tirando os créditos. Tem uma hora e meia, vai. E é, assim, a dose perfeita, porque se ele fosse mais longo, como outros filmes dele que a gente vai falar, é, seria um pouco pior. Mas eu você assistindo assim, o Eraserhead, pra mim é o resumo do que é o Lynch. Assim. É a cara da, da estética dele, das, das coisas que ele trata, que ele trabalha. E dá pra perceber o lance dele ser um pintor. E como essa coisa dele de ser um pintor influencia nesse filme. Eu acho que é muito forte isso no, no, no Eraserhead. E não é uma questão de focar só na história. Outra coisa que eu acho muito boa no Eraserhead é a trilha sonora. A trilha sonora, aliás, o David Lynch é um cara que se importa muito com a trilha sonora, porque ele sempre faz o sound design, o design de som dos filmes dele. Ou ele compõe as músicas, também às vezes ele compõe, faz a letra e tal, mas no Eraserhead, que é o primeiro filme dele, e, incrivelmente ele tinha 31 anos, o, o som, e não só a música, né? A música como canção, etc. Mas a sonoridade, o, o som que ele coloca ali, cria uma tensão no filme que é maravilhosa, assim. Então, é, é, pode posso dizer assim que é um filme de arte. É, eu chego a um ponto que várias vezes eu dei risada, assim. Porque <risos> você fala, meu Deus, esse cara é maluco, entendeu? Realmente, Erase Head
1: é um filme muito peculiar. É um filme que, como você falou, apresenta muito da assinatura do Lynch, muito dos maneirismos que ele iria carregar para o resto da filmografia dele. Foi um, um filme muito difícil de ser concluído. No documentário David Lynch, a Vida de Um Artista, de 2016, narra que, por anos, esse filme ficou em produção, com alguns períodos sem filmar. Ficou-se um bom tempo suspensa a possibilidade de se esse filme iria ou não ser lançado. Mas, durante um bom tempo, ele foi um daqueles filmes que faziam muito sucesso no que eles chamavam de sessão da meia-noite, que eram sessões exibidas em alguns cinemas norte-americanos, onde as pessoas iam para assistir filmes de terror, de ficção científica. E, no boca a boca, esse filme acabou chegando a grandes diretores da época que passaram a elogiar muito a obra dele, como o próprio Kubrick, que falava Kubrick? muito bem, o Kubrick amava o Eraserhead. Head. E o próprio Mel Brooks, posteriormente, ao conhecer o, o filme, chamou o Lynch para gravar O Homem-Elefante. E reassistindo ele, eu também havia assistido quando eu era muito mais novo, eu devia ter, sei lá, uns 20 anos, eu percebo que... Eu não lembrava de muita coisa. E eu percebo que ele realmente é um filme que é tão estranho que você se pega muitas vezes rindo de forma hilária, assim, sabe? Tipo, what the fuck? Que de gente... uma cena que não é engraçada. Exato! Porque e é bizarra. E você fica se perguntando que diabos eu tô vendo na tela que... Como o Robson falou, vamos lá. Qual seria a minha sinopse? Basicamente, Eraser Head é sobre um cara que recebe um contato de uma ex-namorada, talvez, que informa que teve um bebê. Ela não está grávida, ela teve um bebê. O bebê está no hospital e ele vai ter que cuidar desse bebê. Esse bebê é, possivelmente, uma das coisas mais feias que você vai ver no cinema. É uma criatura quase de forma... Eu, eu diria que ele é quase um pokémon, sabe? Ele, é, uhum. ele, ele lembra muito, sei lá... É uma, uma... trifa. <risos> Talvez isso. Algo desse tipo em volta num, num, num agase assim. E, e é ele tendo que lidar com essa paternidade inesperada e com os anseios e choros de, de, que qualquer bebê pode ter. Só que... É, o, o filme tem poucas locações, basicamente ele, ele, ele se passa num, numa sala de cozinha, na casa da, da família da, da namorada dele, alguns, alguns cenários industriais e a residência o, dele, o, o quarto, quarto dele.
0: Que é um quarto de hotel. Né?
1: Exato, e é basicamente isso. E, e revendo esse filme, esse filme lembrou sabe por quê? De coragem um cão covarde. Uhum. Isso eu tô falando sério. Se você pegar o, o Coragem com um Covarde, uma sensação que eu tinha quando criança ao assistir é que aquilo não era realidade. Uhum. É uma parada quase onírica. Realmente, é como se no desenho, o Coragem com um Covarde, é... o Coragem, ele é um cão covarde que mora numa fazenda com seus donos, que é uma idosa e um idoso. E todo programa eles são atacados por formas ameaçadoras que podem vir do espaço ou do inferno, ou seja lá de qual plano metafísico eles possam vir. É uma série que, por mais que seja infantil, tem um tom aterrador, e eu sentia isso quando criança. E ao rever agora o Eraserhead, eu percebo que ele é quase como um desenho animado do Satã, sabe, uhum. assim... Ele é, ele é absolutamente é, onírico, como um pesadelo, muitas vezes, como você disse. Tem momentos que não tem nenhum apego com a realidade. É difícil até entender o que, o que está acontecendo na tela. Mas eu percebo que, ainda assim, ele tem um, um valor de entretenimento muito bom. Porque ele é um filme que beira o hilário. Ele chega a ser engraçado em alguns momentos. Ele, é, ao mesmo tempo, aterrador ele tem momentos que são absolutamente originais que eu nunca vi em nenhum filme antes ou depois, e eu acredito que por mais difícil que ele possa parecer ele é um filme curto, e que como entusiasta do cinema pela sua singularidade, ele é um filme que pra mim todos deveriam assistir se você gosta de cinema, por mais que pareça difícil, é um filme preto e branco com diálogos muito espaçados, uhum. muito silêncio ele é um filme que pra muitos mim... Muitos ruídos muitos ruídos, pra mim ele, ele é um filme que merece ser assistido. Aliás, é, temos aí o Jack Nancy interpretando o Henry, que é o personagem principal, que é um ator que se tornou um dos parceiros do Lynch. Eu lembro vagamente no documentário de dizer que ele botou é, muita fé na produção do filme. Ele é um cara que é, esteve lá na produção mesmo em meio às dificuldades e que voltou para muitos outros projetos com Lynch, como por exemplo o próprio Twin Peaks. Se eu não me engano ele fez também o Coração Selvagem Acredito que ele pode ter participado também do Blue Velvet, mas enfim, ele virou um amigo do Lynch pra vida. Então é um filme muito difícil, mas ao mesmo tempo, revendo, eu percebo que ele não é um bicho de sete cabeças, ele é um filme... Não
0: é, eu acho até um filme... é que é um filme estético, é um filme visual. Por isso que depois de saber que ele é pintor, que ele, ele, ele fez artes visuais e tal, faz mais sentido o Eraserhead. Porque tem, tem uma parte do Eraserhead que é em stop motion. Aliás, muito bem feito. Outra coisa que... Dos filmes do Lynch que eu vejo... É o capricho que ele teve. O Razerhead é um filme assim que... Parece que tá tudo no lugar. Tá tudo perfeito. A trilha é perfeita. A história, ela corre bem. E é uma história meio louca. Porque é como um sonho, né? É meio absurdo mesmo. Então você não, não assista ele esperando... Um filme que vai ter um começo. Aí tem... Uma, um arco narrativo assim que vai, ah, vai ter um problema, beleza, ele tem um filho dele lá. Aí o que, que vai acontecer com o filho? Vai vir alguém, vai matar, vai ter um assassinato, vai ter um negócio que ele vai ter que resolver, um drama. E aí, não, o filme não, não vai por esse caminho. é Você como espectador assistindo aquele espetáculo de absurdo, assim, muito bem feito. Filme que vai deixar você com a mão, tipo assim, meio, o que, que, que esse cara tá fazendo? Porque a, a palavra que me resume ao Lynch é estranheza. Ele causa estranheza, Sim. principalmente nos personagens. São pessoas não, 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 que você não espera num filme. Porque um filme hollywoodiano, assim, você espera maquiagem. que, Por exemplo, uma pessoa assim, asseada, com cabelo, né? Tipo assim, você vai ver um filme e aí... A personagem, sei lá, a mulher, o personagem sai assim correndo e o cabelo tá todo, né? Parece que foi no cabeleireiro. As pessoas são bonitas, É, né? exatamente. As pessoas estão todas arrumadinhas, né? Até quando tá meio, meio, meio zoado assim, tomou um acidente, tá até arrumado assim, né? O cara tomou um tiro, fica até arrumadinho. Dele não... São pessoas assim que são feias mesmo, estão fora desse padrão estético que o Hollywood colocou. E ele coloca isso muito dos filmes dele. E, e às vezes são pessoas normais, né? Ele pega ali um ator que tem um narigão, ou um que tem uma boca meio estranha, tem uns dentes meio do, fora do lugar, e aí ele usa... Eu acho muito legal isso, coisas que o, os irmãos Coen usam também. E isso mostra a preocupação estética do, do Lynch, que é a marca dele, que é o pincel dele, mano. Porque ele é um pintor mesmo no filme, né? Exato.
1: E tem outra questão que eu acho que é primordial nesse primeiro filme e que se prolonga pro resto da carreira dele. Também é o desapego de desfechos óbvios e de uma resposta clara do que está acontecendo. O que ele quer dizer é... Ele não quer encerrar a sua experiência no filme ao ver o filme. Ele quer que, talvez, você interprete da sua maneira o que ele estava mostrando. Porque, talvez, o que você interprete como que se está acontecendo na tela seja diferente da pessoa que está ao seu lado, sabe? Uhum. Então, quando, ao fim do filme, você tem os créditos, dizer o que aconteceu exatamente sobre o que, que é o filme acaba sendo uma coisa bem individual eu acho que nenhuma é, resposta encerra a pergunta, nenhuma resposta é conclusiva, sabe, porque o filme, pra mim, é um filme sobre paternidade, é um filme sobre lidar com o, as consequências da paternidade com, num mundo caótico onde as coisas estão deslocadas mas é isso? Não, é muito mais que isso, sabe, uhum. é muito mais que isso o que me remete a uma pergunta que eu quero te fazer. Qual a sua passagem favorita do filme, Rosa?
0: Por mais que eu pense numa favorita, tem umas que não saem da minha cabeça, por mais que eu queira, entendeu? Tem a, 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 meio que a capa do filme, né? Que é uma cena, não vou falar onde está, mas é uma cena maravilhosa, que é o protagonista, ele tem um cabelo bizarro, né? Que é Maravilhoso. Que é, é, muito é o que bom. me faz
1: pensar o quanto que é um desenho animado, cara. Pra mim é um desenho uhum. animado, cara,
0: quase. É, né? que é tipo tudo meio exagerado, sim, cara, sim. uma caricatura, né? sim. Então o cabelo dele é um cabelo topetão, não, não parecido com o do Lynch, é mais exagerado. É um topetão assim, parece um bloco assim na butch cabeça head. dele, é tipo o butt head assim. E o, a expressão, né, ele usa muito, ele, o Lynch é um cara que gosta muito de rosto, de close de rosto. Então ele você vai ver muito aquela, aquela expressão estranha que já deixa você estranho, não tem como. Você olha uma pessoa assim que tá fazendo uma cara bizarra, você já fica meio desconcertado. Então o Lynch abusa disso muito. Uma, a cena é sempre do, do bebê, né, cara? Onde tem aquele bebê ali, eu não, eu não consigo <risos> esquecer. Porque o bom de um podcast é que a gente tá falando de filme, a gente não usa imagem. Sim. Então você que tá ouvindo, deve estar tá imaginando o que que é esse bebê aí? Assista esse filme e, e, e não, não, não busca no Google, não faz isso. Não busca o que que é esse tal desse bebê. Vai ver esse filme <risos> e o bebê, ele aparece lá meio no meio, assim, do filme. E quando ele aparece, cara, é onde eu ri mesmo, assim, porque é bizarro. Na verdade, ele aparece bem no comecinho, né? Só que aí você entende depois. E esse bebê... <risos> É uma tripa, sei lá o que é <risos> E aí essa imagem daquele bebê fica na minha cabeça pra sempre. assim. Essa imagem, eu vejo o Razer Head eu vendo, eu vejo a cabeça do quê? O Razer Head é a cabeça de apagador, né? De borracha. E aí, no, uma hora, você entende por que é isso. Você não entende, você vê. Você vê, você é, exato. Né? Por isso ninguém... que <risos> entender é uma coisa é, relativa. Aliás, né? Essa é uma
1: das, das cenas que mais eu fiquei gargalhando em casa sozinho. Por lá, tá...
0: É, porque o Lynch é isso, é ver, é experiência estética. Você Sim. vai. Se impressionar com o que ele tá te mostrando ali. Sim. E não o, o, o que tá por trás ali da narrativa, Sim. o que, que a história quer te contar. Sim. Ele quer te mostrar e te surpreender te mostrando. Eu acho isso muito legal, cara. Você sabe que pra muito mim... Bom.
1: Ao contrário de você, o bebê, óbvio, não tem como passar despercebida. Mas a cena que mais me marcou, eu lembro, principalmente pela primeira vez que eu assisti, que eu fiquei, meu Deus do céu, é a cena do almoço. Uma das cenas que tem logo uhum. no início do filme, onde ele é chamado para jantar, não é um almoço, acho que é uma janta, é. a jantar na casa ah, dos uh -huh. sogros. Uh -huh. E lá... Em meio a uma janta, estou falando almoço, uma refeição, e, e eles vão servir um alimento estranho que é uma espécie de frango pequeno que não é exatamente como um, um, um frango, né? É. De verdade, não é um, como um frango se comportaria. Aquela cena é tão grotesca. A, a resposta da, da mãe, uhum. do da, da, da namorada dele, a, no momento em que ele começa a cortar o frango, uhum. que ela se dobra pra trás e faz um som absurdamente bizarro. Cara, tudo isso unido ao som. Porque, cara, reassistindo ao filme, eu, fiz é, o um, som é eu assisti com um fono a um, e assisti o filme. Cara... Os sons são tão bizarros, mas tão bizarros. Existe uma cena onde existe o que eu acredito ser a avó dessa, uhum. da namorada dele. E ela está catatônica na cozinha e existe uma salada que a sogra dele está preparando e precisa... É, tem que mexer ali é, a salada tem que... no molho. Isso, você tem Bom. que... É, temperar a, é. a, a salada. E ao fazer isso, ela acende o um cigarro, coloca na boca dessa mulher catatônica, coloca a salada no pote, no colo dessa mulher, pega as duas mãos dela, mexe, 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 depois tira o pote e deixa ela lá. É tão... É único, não, não, não tem, eu acho que essa cena, como todas as outras que você verá ao assistir o filme não vão escapar da sua mente, porque são tão estranhas, e eu acho que isso é uma coisa que eu percebi ao encerrar, ao terminar o último filme que a gente vai falar já já, que é o Inland Empire eu queria muito ver vídeos do Lynch dirigindo, eu vi alguns de Twin Peaks mas queria ver ele dirigindo filmes assim no geral como ele diz aos atores o que eles devem fazer, porque uma coisa que tem nos personagens em sua maior parte do Lynch, não sempre, mas muitos, muitos, é um comportamento não natural. São mini movimentos. Eu percebo, por exemplo, naquela cena de dança que tem em Eraserhead, uhum. onde tem uma personagem feminina com as mãos cruzadas nos peitos e dançando a uma música e os passos que ela dá são muito mais curtos do que... É tão estranho, é tão anormal, porque quando você pensa em alguém dançando, você tem uma... uma um vislumbre do que uhum. é dançar. E aquilo eu não chamaria de dança, entende? Uhum. Então, eu percebo que é muito comum isso no comer, no andar de alguns personagens, às vezes, sabe? E, e, e isso é, é... Tem toda a obra do Lynch. Eu acho que essa estranheza tá lá, sabe? Sempre. E também umas subtramas que não necessariamente são absolutamente relevantes. Como, por exemplo, no Razorhead existe uma trama com a vizinha dele. E essa trama é uma. É uma, trama, é uma trama absolutamente estranha. Tem até um tom no ar Referência, erotismo, né? Exato, Referência filme noir. E o, o erotismo tá lá no, no, nos filmes dele. Quase todos os filmes dele tem um quê de erotismo. Então eu, eu acho que isso é algo que tá lá nos filmes dele desde o primeiro filme mas pra mim é um filme independente de tudo isso que a gente falou, tem que ser experienciado e é por
0: isso que ele deve ser assistido pra é mim. assim como todo filme, se você for ver todo filme, maioria, não todo né muito filme tem uma cena de um beijo é muito comum você ter um romance no meio seja de ação, seja de comédia seja qualquer filme, vai ter um beijo ou vai ter geralmente heterossexual em que um ator, uma atriz seja principal ou não, vai ter uma atração sexual, em qualquer nível seja do nível do beijo ou do sexo, o ato mesmo então um Lynch, ele só segue esse panorama, só que do jeito dele, né? Até a, a questão do sexo nos filmes dele é da, daquele jeitão dele, entendeu? Que não é um sexo ou um beijo natural e como se espera, etc. É, é meio bizarro. E, e é verdade, isso em, em vários filmes tem essa questão do sexo dele, né? E, e porque todos os filmes, geralmente norte-americanos, têm essa questão do sexo colocadas de acordo, sei lá, como, como se espera em cada década, né? Sim. Então, ou de uma forma mais... Aquele beijo técnico, né? Beijo de cinema, etc. Ou o sexo mesmo, ou, sei lá, o Lavon Trier lá. São sexos, explícitos. Então, tem, tem essa questão também. Esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes dele, assim. Pra mim, é o... Eu, eu, vou, eu digo que é o melhor, mas ele fica empatado com outro, que eu vou falar depois.
1: Agora, a gente vai dar um grande
0: salto na carreira dele,
1: partindo de... 1977 para 1999, com uma história real, mas é importante citar que muitos dos filmes que o consagraram estão na década de 80, inclusive você chegou a reassistir o Homem Elefante, uhum. e eu imagino que talvez ali ele também tem, mantém algumas características pelo menos estéticas do primeiro filme dele.
0: É, vale considerar que o David Lynch não é, a gente falou do Razorhead e tal que ele é estranho e maluco que não tá focado tanto na história história, mas ele dirigiu vários filmes, né, vários filmes da carreta dele, que tem uma história clara, são filmes bonitos, assim, Sim. o Homem-Elefante é um deles, é, para mim é um, tá empatado lá com o Eraserhead como o melhor, né, é, o filme tem o Anthony Hopkins e tal, a gente não escolheu ele aqui pra falar, mas é um filme bem bonito, levanta várias questões sobre, sobre o que é anormal, o que que é normal, o que que é doença, o que que é anomalia, o que que não é, que é baseado numa história real, assim como outro filme dele, que a gente vai falar agora, que é de 99, que é o Straight que para mim é um filmaço. Eu me surpreendi
1: dentre os três que nós escolhemos. Esse, intencionalmente, foi aquele que nós não havíamos assistido ainda. E também, intencionalmente, um daqueles que eram tido como mais... Palatável. É, exato. Mais normais, assim. Esse filme narra a peculiar história de Alvin Strait um idoso de setenta e poucos anos, após descobrir que possui alguns problemas de saúde que podem em breve minar a sua vida, decide resolver algumas pendências com o seu passado. Uma delas, um irmão que há mais de 10 anos ele não fala que hoje reside do outro lado do país. Então, diante da impossibilidade de ir até esse irmão dirigindo ou de outro meio de transporte, <risos> ele decide cruzar vários estados em cima de um cortador de grama pra poder reencontrar esse irmão que está brigado com ele. A partir dessa premissa simples e peculiar, baseada e em uma história real... E sensacional, né? É, exatamente. O Lynch apresenta pra nós um dos filmes mais diretos, Straight, é. talvez a brincadeira do nome uhum. original. que é, E o sobrenome é, do cara, né? Exatamente. A, o nome original, The Straight Store, que poderia se traduzir com desde a história de Straight, com que é o personagem principal, até uma história direta, uma história é. reta, uma história linear, digamos assim, uhum. e que se espelha, e isso espelha no, no, em como a história é narrada. É um dos filmes mais diretos do Lynch, é um filme é, absolutamente é, com começo, meio e fim, muito bem definido. O Lynch... Filmou linearmente. Para ele, em entrevistas da época, ele disse que foi um dos filmes mais experimentais, o que é engraçado ele dizer uma, uma coisa.
0: Experimental para ele. É, né? Exatamente.
1: Para mim é um filme muito bonito, é um filme muito singular. Me surpreendeu ao assistir. Você também tinha assistido pela primeira vez, né? Qual foi suas impressões do
0: filme? Vale reiterar que é um filme que foi, foi comprado pela Disney, né? Então você vê lá, o filme da Disney, né? Porque querendo ou não, a Disney botou o dedo depois, mas. Quando você vê lá a assinatura da Disney, teve um crivo pra aceitar esse filme, né? Então você fala, pô, vamos ver, vai ser um filme família. É o que todo mundo falava mesmo. E realmente, é um filme bonito, bem bonito mesmo. Que coisa que no Lynch, a, a essa questão de bonito, beleza, assim... Não beleza estética, mas de ser um filme belo, assim, é o contrário. Geralmente os filmes que causam estranhamento, perturbação, né? Filme pesadelo, essas coisas. E esse filme não. Aí ele surpreendeu muito, assim. Mas tem o toque do Lynch ali. Sim. Quem, quem conhece ali, quem já assistiu vários filmes dele, vê ali as peculiaridades. A história em
1: si já é absolutamente digna de um filme do Lynch, mesmo que fosse ficção.
0: E é muito bom. E o Lynch, ele sabe mostrar a história. É óbvio que dá pra perceber que o roteiro não é dele, porque, né, ele não fez o roteiro. Então o roteiro é bem linear, bem bonitinho. Ele coloca a impressão dele na direção, na escolha dos personagens. A maioria dos personagens são idosos. 90% dos personagens são idosos. Atores muito bons. E idosos lá do meio, lá dos Estados Unidos, lá da roça dos Estados Unidos, lá do interior. E você você vê que é uma, uma sociedade estadunidense rural, né? Que a gente não está acostumado a ver tanto nos filmes. Tem vários filmes que tra tra tratam disso. Mas a gente vê mais filmes ambientados na, na parte urbana dos Estados Unidos, né? Então eu acho muito interessante esses filmes que mostram outro lado dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ali do, da galera do interior. E mostra a população idosa. E ele como idoso e as pessoas que circundam ele. E o tempo. Eu acho que o tempo do filme. O tempo do idoso e o tempo da vida. É um filme que traz reflexões sobre vida, sobre tempo. Então é um filme ótimo para você ver com seu avô, com a sua avó, né? Um filme filme que, ao mesmo tempo, não é, um filme, não é um filme entre aspas, padrão Disney, assim, tipo, tão, tão simples. Mas é um filme com um tempo lento. Que, aliás, o, o que seria mais lento do que um, um, um senhor, um velhinho, em cima de um cortador de grama, atravessando quilômetros pelos Estados Unidos. É muito lento. Exatamente. É um cortador de grama, é, entendeu? É, essencialmente,
1: ele é um road movie. <risos> um cortador de grama. <risos> ele é um road movie, é, só que numa velocidade muito lenta. Aliás, essa é uma questão que eu tive com a minha namorada ao assistir o filme, que é como esse filme dialoga com a forma que a gente consome materiais hoje em dia, consome conteúdo audiovisual, porque os filmes, num geral, aumentaram a velocidade na sua forma de narrar. Se você pega, inclusive, um filme de gênero da década de 80, um filme de ação da década de 70, da década de 80, da década de 90, da década de 2000, você vai percebendo que existe uma aceleração. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu acho que tem que se adaptar a como a gente conversa hoje em dia, eu não vejo problema nenhum. Mas aí eu penso, como uma pessoa que hoje está com seus vinte e poucos anos ou está na adolescência, que está a vida inteira já acostumado com essa velocidade, como ele se relaciona ao ver um filme desse? Uhum. Porque tem momentos no filme que são absolutamente nada acontece feijoada. Tem momentos uhum. que é, é de pura contemplação, onde você vê aquele idoso numa velocidade de 2 km por hora em cima de um cortador de gramas e o cenário ao redor. O ambiente rural, a estrada, as plantações,
0: sabe? E se você lembrar, no começo do programa que a gente falou da biografia dele, o David Lynch, quando na infância, viajou muito pelos Estados Unidos. Com certeza deve ter viajado a carro, uhum. né? Então, acho que isso remete um pouco, assim, acho que ele se identificou nesse sentido, né? Sim.
1: Eu ouvi num podcast, num outro podcast sobre o, o Lynch, que... O Lynch tinha um avô que dirigia muito devagar. Ele, por mais que tivesse lá a velocidade permitida, ele era um, uma pessoa que gostava muito de dirigir devagar. E o Lind gostava muito disso. O, o Lynch se familiarizava. Ele, ele gostava da ideia de, uhum. de você absorver as coisas com calma, devagar, sabe? Aquela coisa que o avô dele tinha, sabe? E, e eu acho que isso tá nesse filme, sabe? Eu acredito que toda a passagem, do Alvin pelo interior norte-americano indo ao seu trajeto final é muito preenchido com encontros que ele tem com as pessoas e todos os encontros são muito otimistas e todos eles mostram um pouco mais sobre esse personagem, porque a gente sabe que ele é um idoso, ele tem um objetivo que é encontrar o irmão dele que está a trezentos e poucas milhas de distância num cortador de gramas, a gente não sabe muito mais além disso, e é através dos contatos, dos encontros que ele tem ao longo do caminho que a gente sabe um pouco mais Sobre quem ele é, especialmente o contato dele com pessoas mais jovens do que ele. Ele é uma pessoa que viveu muito e, e eu percebo que tem muito disso no filme sobre o envelhecer, sobre até como ele escolhe é, ter aquele veículo, aquele cortador de gramas em meio a uma rodovia com veículos correndo. Tem momentos que ele passa por um... vários ciclistas e é como se o que for mais lento, o velho, ele é deixado para trás. O jovem, ele quer correr, ele quer ir para frente. As coisas não precisam ser rápidas para acontecerem. Elas vão acontecer. Independente de qual seja a velocidade que ele tá indo, ele tem um objetivo e ele. Tipo enxerga... a morte, né? Exato. Exatamente. Independente se você corre ou não, você vai morrer do mesmo jeito. Exatamente. Então, para mim, assim, ele é um filme que me tocou muito. Eu acho que ele é um filme muito otimista, muito bem escrito. Eu falei para o Robson que, para mim. É um dos melhores finais. Lembro num, em, em filmes que eu vi nos últimos 10 anos. Possivelmente um dos, melhor, um dos meus finais favoritos do cinema. Acho o filme maravilhoso. O ator principal, que é o Richard Farnsworth. Ele, ele é um puto ator. Ali, quando ele fez esse filme, ele estava com câncer. Eu acredito que já havia... Sido diagnosticado com um câncer terminal. Ele filmou o filme mesmo com muitas dificuldades, muitas dores. E muitos atores que filmaram o filme disseram que ele passava uma baita energia para um cara que tava à beira da morte. Eles dedicam o filme a ele. Exatamente. É... Não, o filme ao final é dedicado ao Alvin. É o Alvin, né? Mas não é ele
0: também? Não. É, eu confundi. Olha, confundi só. olha só. O cara é bom, hein? O cara é o bom. Ator... O ator é bom mesmo. O ator né? realmente é maravilhoso porque pois é, ele cara... viu o Alvin. É, exatamente.
1: E se você ver a foto original, ele é ele estava com câncer nos ossos, se eu não me engano e no ano posterior, o filme foi lançado em setembro de 99, se eu não me engano e no ano posterior, por volta, acredito que da primeira, do primeiro semestre, em algum momento ele se suicidou na fazenda dele, acredito por dores, ele estava realmente num processo final da vida assim e ele deixou com certeza um grande legado, porque pra mim, como ele mesmo disse que foi a melhor atuação da vida dele, ele que durante boa parcela da carreira foi um stuntman e é um dublê isso. Uhum. Ele era um dublê e só lá os seus 50 e poucos anos que passou a ser ator. E ele tá maravilhoso no filme. Não só ele, como também os atores que ele encontra ao longo do caminho. e que, Inclusive a filha do... Exatamente, do, do... que é a Cissa Spacek, uhum. atriz conhecida de Carrie e vários outros filmes. para mim, ela tá num papel excelente. A, a, a forma como ela fala, truncado, é, é maravilhoso, cara. A relação dele com ela... De como ele olha pra ela. Cara, é muito incrível como hum. ele olha pra ela. O amor que ele sente por ela. Em meio a toda essa... Esse filme quase... Eu diria um filme maduro. Exato, mas... É um filme
0: maduro do Lynch. É,
1: ele parece ser... Ele, ele, por mais que ele possa parecer um filme convencional, ele tem muitas muitos elementos lintianos lá
0: um elemento que até agora eu não eu me pergunto é por que que é aquele livro que ele carrega no, no bolso ele carrega um livro no bolso o filme inteiro você não percebeu isso olha só atenção <risos> ao filme <risos> Ele usa uma... Ah, aquela roupinha, né? Aquela é, camisa de flanela típica uhum. dos caras do, 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 da área rural dos Estados Unidos. E ele tem um livro no, no bolso, que fica meio pra fora, assim, um pouquinho o um livro. E não, eu não consegui ver que livro que era. E o filme inteiro, ele tá com esse livro lá. E eu falei, uma hora ele vai tirar esse livro, né? Vai falar. Sim. E não, o livro fica lá, tira cola lá, o não filme sei, inteiro. Mano. Se
1: fosse no Brasil, eu diria que seria uma caderneta de jogo do bicho. Mas acho que, que é, é um livro
0: mesmo, um livro, um romance, alguma coisa assim. Aliás, Quer quem certo. souber, quem souber, né, comenta com a gente aí, envia aí. É, quem assistiu favor. o filme e perceber que, que livro que é, retorna pra gente. Exatamente. E você tinha citado antes, em nossa conversa antes de gravar, sobre a peculiaridade da escolha dos atores. É, porque eles são... <risos> É, o, o corte de cabelo. Eu imagino que são pessoas normais do, dos Estados Unidos. Eu acho ali. que alguns são. Alguns são lá, não são nem atores, né? São pessoas lá que moram lá e vivem lá porque a forma deles agirem, o, o corte de cabelo, a roupa, o jeito e das pessoas que... Eu até pensei que esse ator, o principal, não era ator. Porque eu olhei a mão dele... Falei, mano, a mão de roceiro, mano. Meu vô tem essa mão aí. É, pegou inchada na vida. Essa mão aí não é a mão de ator, não, mano. Acho que porque ele foi dublê, né? Talvez ele deve ter usado a mão e tal. Pegou coisa pesada. Mas realmente eu fiquei impressionado com a atuação dele e como ele, ele interpreta um senhor de idade que tá no fim da vida mesmo. E pra ele não tem pressa, porque ele sabe que a vida dele já foi completada. Ele só precisa curtir a vida do jeito dele, no tempo dele. Então meio que ele acaba curtindo a vida. E as pessoas olham de uma forma estranha. As pessoas já acham, uma... que, que, que maluquice ele tá fazendo? Ele tá vivendo a vida. É Isso que parece o mais maluco. O que me tocou nesse filme foi a mensagem dele. Ele tem a narrativa dele que é lenta de propósito, todos os atores maravilhosos, atriz lá, muito bom mas a mensagem que ele passa é linda, nesse sentido assim de beleza de arte, assim, você fala Caramba, esse é um filme que você fica pensando durante dias, assim, sabe? Sim. Aí você pensa na primeira pessoa mais velha, seu avô, sua avó, pessoas velhas, é, idosas que você tem próximo de você e você começa a pensar como eles, como eles agem. Por exemplo, o que eu vejo uma coisa muito comum em pessoas mais idosas é que elas não falam muito o que vão fazer. E esse ator, o, o, o personagem é meio isso. Tem uma cena do filme lá, logo no começo, que ele tá lá. Construindo um negócio e a filha dele, ô oh, pai, o que, que você tá fazendo? E ele não fala nada, não, tô vendo aqui, ele tá construindo lá, montando lá o, o carro dele, né? Que Sim. é o, ele tá meio adaptando para viajar. E, e aí ele chega nos lugares, ele não conta muito a história dele, ele não conta muito o que tá acontecendo, ele só age, ele só faz... Ele não conta muito pra filha dele. É, é meio parecido, assim. Então, é um filme muito... Por isso que é um filme família. Mas não é aquele filme família que você... Ah, que legal. Não, você sai reflexivo. Eu diria que esse
1: é o filme que eu imaginaria que o Robson não iria gostar. Porque o Robson não gosta de filmes felizes. <risos> filme alegre não é com o Robson. O Robson é inimigo da alegria.
0: Esse, não, esse filme não é muito alegre, né? Porque é um filme que é um cara que tá Sim. quase morrendo. Mas, assim, ele é otimista. Sim, entendeu? é um filme otimista. É um filme otimista. Sim. Um filme bonito, Sim. É, mas é um filme triste. Porque Sim. ele tá indo lá atrás do irmão dele, Sim. que tá brigado. Então, são questões tristes que, que, que envolvem, que são normais da Sim. vida.
1: E eu penso que são, são temas que estão na vida de, cada, de qualquer pessoa. Tem uma, tem uma conversa que ele tem com alguns jovens, em que um pergunta a ele, qual a pior coisa de se estar velho? Eu acho que é essa a pergunta. É. E ele responde com, lembrar de quando era jovem. O filme é permeado por reflexões em conversas triviais que ele tem, tanto sobre a importância de família... A importância de união, a importância do, das conexões que são intrínsecas, das lembranças, das coisas simples. E talvez uma mensagem de que a gente não precisa ter pressa. No trecho que eu disse que é o do atropelamento, que quando vocês virem é, é uma das cenas mais lintianas que tem que ser olha e fala, meu Deus, meu Deus, que você sabe. Uhum. E nesse momento você percebe que é uma pessoa que... Está ali desesperada porque ela vive na pressa. Ela vive em meio à pressa. É quase como se fossem duas pessoas estranhas. Sim. Em universos diferentes, em velocidades diferentes, né? Uhum. Ali, é, numa mesma situação.
0: É um filme até didático, assim, nessa questão do tempo, assim. Ele, aí ele, traz, ele fala sempre de tempo, tempo é a questão que você falou, só que diferentes cenas. Essa cena, por exemplo, é uma. E aí, uma das melhores cenas, que é lintiana pra mim, assim, é o um ponto, assim, que é o lint, é o, o, os mecânicos. Aqueles irmãos, irmãos. gêmeos. Sim. Aquilo ali é David Lynch... Total, sim. porque é, é a parte bizarra, é o sim. toquezinho dele. É, não, tem vários, vários Tem vários, mas aquele ali estão dois irmãos que tem um negócio na boca, que tipo um <risos> implante. Sim, é, sim, sim. Tipo, que é desnecessário ter é. aquilo, mas o Lynch colocou ali o toque dele, então, sim, a assinatura sim. dele ali no filme. Por isso que eu falo que deixa o toque David Lynch, porque esse filme não parece David Lynch. Sim. Porque a gente tá acostumado a ver o David Lynch doidão. Sim. Maluco, estranho. E esse filme,
1: ele está no meio muito frutífero do Lynch, porque em 97 ele tinha acabado de lançar Lost Highway que eu acredito que já é a Estrada é Perdida. Que é uma, que é uma doideira. doideira. Posteriormente, ele fez, em 2001, o Cidade dos Sonhos. Uhum. E lá no meio tá esse filme. Com esse no meio sendo absolutamente distinto desses outros. Uhum. Desses demais, sabe? Então, eu acredito que foi muito bom pra ele é, ter produzido esse filme. Até porque é, mostra uma outra faceta do Lynch. Mostra que ele é um artista muito versátil não é como se ele não soubesse fazer entre aspas um filme convencional não é isso é que ele tem outras inspirações ele, de, ele tem outros desejos e ele ama esse filme ele gosta desse filme tal como os outros dele tirando Duna que ele não quer nem falar sobre
0: <risos> sabe mas é isso eu é, não vi ainda e, e vai ao, ser o último ao eu
1: fim vi. eu tenho a dizer que esse está entre os meus filmes favoritos do Lynch eu ainda não parei para pensar qual seria o filme meu filme favorito que aliás Hoje, no momento em que estamos gravando esse filme, falta somente dentre os longa-metragem, Duna, para assistir. Porque hoje nós concluímos o último filme dessa lista que a gente havia proposto, que é Império dos Sonhos. O último longa-metragem até o momento do David Lynch, filme de 2006, que talvez tenha sido uma experiência, uma das experiências mais peculiares que tive em muito tempo, e eu vou deixar o Robson aqui falar um pouco sobre o filme, porque talvez estamos entrando num campo um pouco mais complexo. O
0: que, que você tem a dizer aí sobre Império dos Sonhos? O que, que seria uma sinopse da do Império dos Sonhos? Império dos Sonhos é um filme que fala de uma atriz de Hollywood, que está lá em Hollywood, uma atriz já que está na sua carreira, no ápice da sua carreira. Ela é contratada para um filme. Ela contracena com um ator também consagrado e tal. Já tá no, no ápice, né? Os dois estão no ápice da juventude ali do, do, da sua carreira. e Só que tem uma coisa peculiar nesse filme. Ele não é um roteiro original, né? Aí eles ficam... Ué, mas eu pensei que o roteiro original... O diretor conversando com eles... Fala que esse filme já foi... Tentaram terminar esse filme várias vezes. Só que o problema é que os protagonistas morrem. Mas não é que morrem no filme. Morrem na realidade. Aí eu olhei e falei, nossa, legal, hein? Isso aparece lá na meia hora do filme. Veja bem, esse filme tem 3 horas, 2 horas e 59 minutos. sendo que o filme nos créditos, ele tá rolando ainda. Não é todo preto, crédito, acabou o filme, levanta e vai embora. É, então é Não. No,
1: praticamente o último segundo. É.
0: De... É, o filme é 2 horas e 59 minutos, e isso aconteceu. Eu acho que é até uma piada o Lynch não ter deixado três minutos,
1: só para você acreditar que não é tão longo, talvez.
0: <risos> e o fato de ser longo não é problema, né? Enfim, a gente tá acabando de falar de tempo, de sei o quê. e tem filmes longos que são ótimos. Cansa, às vezes, tal, não sei o quê, mas essa é uma outra discussão. Mas é um filme chato. Chato num ponto assim, é um filme difícil? É um filme difícil primeiro, porque ele é longo, ele não deveria ser tão longo, na minha opinião, é desnecessariamente longo. Ele é chato, porque ele tem uma ótima história, uma ótima mote, e ele foi conduzido por um risco que o Lynch se propôs a ter. E esse risco foi a roleta russa dele. Ele quis se propor a fazer um, um, um filme experimental, que eu acho ok. Beleza, experimental não quer dizer que... é aquela coisa... Que a gente tava conversando, né? Não é porque é experimental que vai ser bom. Não é porque você é audacioso que você vai fazer um filme bom. E é um filme que se perde no roteiro, a história. Porque, pra mim, o que é um filme bom? É um filme que conta bem uma história. Independente da história que for. Pode ser a história mais bizarra do mundo. Que é um, sei lá, um, um senhor idoso que tá quase morrendo, andando numa... Que pega um cortador de grama e atravessa os Estados Unidos. E você fala, nossa, o que, que você pode tirar disso? Um lindo filme. Agora... Esse mote aí, de uma atriz que tá num, num suspense, etc, que mistura realidade com sonho. Nossa, dá pra fazer mil coisas. Mas ele conduziu mal esse filme. E tem aquela coisa da experiência estética dele, de usar uma câmera DV, uma câmera meio VHS, aquela estética bem podre, com a luz estourada, sem bater branco, sem nada. Tudo meio feio, pra meio que experimentar e colocar umas coisas umas imagens meio surreais, os diálogos que, né, são desconectados. E isso não é o problema do filme. Eu acho que é a forma que ele conduz, que às vezes fica cansativo. Fica uma coisa que ficou tudo nas costas da Laura Dern, que interpreta muito bem. E, e como eu falei lá no começo, o Lynch tem muita essa obsessão do rosto, né, que é uma coisa típica do cinema, né, de expressões faciais e tal inclusive dos diálogos, né, de falar com a face, falar com o olhar. E ela consegue muito bem isso. Só que chega um ponto do filme, assim, que você fala, nossa, tá no uma hora o filme, uma hora e quinze. E o negócio tá, ai, cansado. aí falta duas horas de filme. Fala, e aí é o ponto que eu tava com tanto sono, que eu falei, não, eu vou dormir, né, e depois eu assisto esse filme aí. Depois o David veio hoje aqui de gravar o um podcast, e ele também... Não assist... conseguiu assistir inteiro, né? E a gente assistiu junto o resto de uma hora que faltou. Esse filme, eu tenho um histórico com ele. Porque
1: eu lembro que quando eu era mais novo, prepotente... Ah, eu assisto todo o filme! <risos> eu lembro de baixar esse filme num formato que eu diria que morto, chamado RMVB. Nossa. Que era um formato que a gente baixava arquivos numa menor resolução. E normalmente a gente fazia isso, por exemplo, com séries. Porque, às vezes... A gente queria ver rápido um, uma série, um episódio. E demorava pra baixar. É, porque demorava pra baixar. Eram outros tempos. E olha que nós não estamos falando de um, um passado tão longínquo. Eu estou falando de 2009, talvez. 2008, 9, 10, por aí. E eu lembro de baixar Império dos Sonhos. E... Eu comecei a assistir, e eu lembro que eu, de, de eu achar a imagem meio feia, tá, sabe? Naquela época, e, e eu julgava que era por conta do formato que eu achei. Assisti cerca de uma hora e pouco, não consegui terminar. Aí passou um tempo, fui lá, vamos tentar novamente. Não passei muito da parte que eu tinha parado anteriormente, e nunca mais encostei no fio. Vamos reassistir Império do Sonho. Comecei a assistir, deu uma hora e pouco, sono. <risos> Preciso dormir. E, claro, um dos erros de assistir filmes como esse é o horário, que eu acho que eu já vou falar sobre isso quando formos falar da pergunta do programa. Mas eu comecei tarde, então tive que parar de assistir o filme. Ontem eu retomei o filme. Vamos assistir o filme. eram um 1 um h da manhã, bateu o sono de novo. E lá estava eu batendo na marca de duas horas de filme. Ou seja, ainda faltava... Uma hora para encerrar esse martírio. Então, eu falei com o Robson... Vamos terminar esse filme juntos. E terminamos hoje. Então é assim... O que, que eu quero dizer com toda essa minha experiência? Talvez para você que esteja ouvindo esse programa... A dificuldade não venha, não suja. Mas para mim, eu sinto que... Além dele ser um filme surreal... Que já torna difícil entender... Eu acho que nesse filme... Eu até comentei com o Robson antes de começar o programa... Que eu percebo que tem... Uma, um, um desprendimento da narrativa cinematográfica. Para mim é o Lynch chegando e falando é assim que se faz filme? Eu não vou fazer um filme assim, eu vou fazer um filme diferente. Inclusive, eu vi uma entrevista do Lynch falando sobre o processo de pré-produção, produção desse filme, em que ele conta que antes de iniciar um filme, você começa tendo ideias, essas ideias aos poucos vão ficando mais claras, você vai anotando elas. Até um ponto onde você tem uma ideia como um todo e você escreve um roteiro, você vai lá e passa a produção e filmar o filme, etc. É o que o cliente diz. Para esse filme, ele optou por fazer uma coisa diferente. Que a Laura Dern estava com ele desde o começo nessa proposta. Que era ter a ideia, escrever e filmar. Então, o filme inteiro foi nesse freestyle muito doido. Em que não havia ainda uma noção do que estaria por vir. Não havia uma noção de se cena X se conectaria ou não com Y. E assim por diante. Era uma coisa muito improvisada, pode-se dizer. O que torna ainda mais louvável o que os atores conseguem entregar. Porque eles não sabiam muito bem para onde eles iam parar ali, sabe? E tem muitos atores bons desse filme. Muitos deles aparecem em poucas cenas, não muitas hum. cenas... A conexão que ele vai ter, que aquela cena específica que provavelmente aquele ator gravou sem saber muita coisa, a não ser um background básico, talvez, do personagem, é totalmente desconexo com o que você vai ver lá na frente. Então, ele é um filme que exige muita atenção, e mesmo com muita atenção, ele desafia a sua compreensão. Ele é um ensinamento, no fim das contas. Eu não gostei do filme, eu não gosto desse filme. Eu acho que... Eu não acho ele ruim. Essa é a parte importante. Tem outros filmes que eu já vi que são difíceis assim, e que eu não gosto eu detesto, esse filme não é que eu detesto, eu acho que é uma experiência legal de ter assistido esse filme eu, não, uhum. eu, eu fico feliz de finalmente ter terminado e eu me vejo daqui a muitos anos talvez revendo, dificilmente mas tem chance que eu faça isso. Se ele quisesse terminar esse filme, tá, tá, é perfeito, porque tem todo um arco da história dele como cineasta, do que ele quis mostrar. E esse é o ápice da filmografia lintiana, assim que é muito a cara dele. E eu percebo que ele ensina que talvez você tenha que, muitas vezes, se desprender dessa ideia de querer entender um filme, sabe? Uhum. Uma obra de arte. Da mesma forma como você pode ir num, num museu e ver uma escultura ou uma pintura você olha, ela parece muito simplista pra você e você até age com desdém sabe, você talvez não tá entendendo todo daquilo lá, talvez a sua compreensão por mais profunda que seja, ainda não é o fim, o que o Lynch teve como ideia para certas cenas, como elas se conexam o que, que ela quer passar pra você, cara pra mim é só o que o Lynch imprimiu naquele filme, o que eu apreendo disso, o que eu aprendo disso o que eu entendo disso, é outra coisa, e o que eu entendo é nada <risos> mas, mas mas é mas ainda assim, é uma experiência válida, sabe? Uhum. É uma experiência válida, mas assim... Dentro de todos os filmes dele... Esse é o que eu não recomendaria para uma pessoa... Que não tem experiência com filmes mais difíceis, assim... Ou que não tenha assistido nenhum outro filme do Lynch. Ele é um filme que talvez desmotivaria outra, as pessoas... A quererem ver outros filmes do Lynch, sabe? Sim. Eu, eu inclusive vi com minha namorada o uma história real... E eu acho que ela só viu O Homem-Elefante no passado. Não tenho certeza. Se eu tivesse... Porque nós estávamos em dúvida entre assistir O Império dos Sonhos ou Uma História Real. E a gente optou por Uma História Real porque era mais curto. E não porque era mais difícil e nada. Se ela tivesse assistido esse filme, eu duvido que ela queria assistir outro filme do Lynch.
0: Duvido. É, porque estigmatiza. E dá pra perceber por que a gente escolheu esses três, né? Porque um é um marco na, 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 na carreira dele. O segundo, que é o Straight Story... É uma exceção, posso dizer assim, mas eu não acho que é uma exceção, mas é um outro lado do Lynch que ele é capaz muito de fazer e que ele fez no Homem-Elefante, que é, é, é também uma história assim que é, que é meio straight, assim, que é reta, que faz sentido, que a história tem começo, meio e fim. Só um parênteses, eu percebo
1: que talvez o, uma história real dialoga exatamente com essa trajetória. Porque existe um fim para a aventura, a saga do, na vida do Alvin. Para aquele fim, ele vai cruzar muitos e muitos e muitos quilômetros de avenida, de rodovia. Onde ele vai encontrar muitas e muitas pessoas diferentes. Onde ele vai ter experiências diferentes. Mas todas vão levar a um mesmo fim. Mas é uma estrada que ele vai percorrer. E ele ainda é o Alvin. É o Alvin percorrendo vários momentos ali. Tem uma parte do filme que não está no filme, que é a vida pregressa uhum. do Alvin. E lógico que a gente não vai ver o que acontece depois do fim. E nessa vida pregressa, a gente sabe que ele já foi um cara que teve, que foi casado, a gente sabe que ele foi pra guerra, a gente sabe que aconteceu um monte de coisa muito, muito diferente e mais aventuresca, talvez, do que aquilo que a gente vê no filme dele, simplesmente lá em cima daquela daquele cortadorzinho de grama, sabe? Uhum. E eu acho que é tal como a história do Lynch, cara. É uma estrada gigante Onde ele já passou por muitas e muitas coisas e que esse filme também faz parte, entendeu? Então quando quando e se eventualmente alguém vir a dizer que esse filme é muito diferente do Lynch, que não tem nada a ver com Lynch, etc. Não, cara, ele tá lá. Ele faz parte desse. Faz
0: parte, sim. A toa porque tem. Eu não acho o Lynch um cara somente experimental, somente surrealista. Ele é um diretor de filme. Ele imprime o estilo dele. Só que no Inland, no Império dos Sonhos, ele foi no extremo disso. Ele quis experimentar, colocar lá o filme, acho que ele já tava consagrado, já ah, vou chutar o pau da barraca e, e vou fazer esse filme aí, e já era. Só que deu, não, não funcionou. Tem uma cena que eu achei que foi a melhor de todo do filme, que é um diálogo bizarro lá, que eu achei que foi o mais interessante, assim, que me acordou, mas o resto do filme, assim, é bem... É chato, é pesado, não te, não te traz interesse e não conta a história. Porque, como eu falei, pra mim um bom filme é aquele que entrega uma história, que conta bem uma história. E esse filme não conta, por mais que ele não tenha que contar história nenhuma, ele tem que contar alguma coisa. E ele não conta nada. Começa a contar e depois ele vai pra outro lugar, depois vai pra outro lugar, você fala, ah tá, beleza. Aí chega uma hora que você fala, não, vou parar de conceder né, coisa pra você porque você tá tirando com a minha cara, entendeu? Tipo meio isso. É, é legal a gente trazer esse filme... Porque ele é um filme difícil, no sentido pejorativo do filme. Que ele poderia ser difícil, mas ser um filme que trouxesse uma experiência forte. Mas ele trouxe uma experiência, assim, decepcionante, na real.
1: Eu acho que, inclusive, esse filme é perfeito para conectar com a grande pergunta desse filme. Que é, por que devemos assistir filmes difíceis? Porque eu acho que é importante a gente refletir sobre essa questão após ter passado por esses três filmes, que nenhum deles exatamente é fácil. O próprio Uma História Real, pelo seu, o seu tempo lento, lento e arrastado, ele definitivamente não é um filme que um jovem da geração Z facilmente atravessaria ele sem, no mínimo, dar um bocejo. Uhum. Já que até nós também bocejamos. Sim, <risos> sim. Então, é, eu quero saber, Robson, pra você
0: ter experienciado isso, por que Nós deveremos assistir filmes difíceis? A gente definiu o que é filme difícil? Já é uma coisa assim que eu acho que não, não é o foco. Porque ao mesmo tempo que é relativo, né, um filme difícil para uma pessoa que, sei lá, pessoa que aprecia o cinema arte, sei lá. E o cara aí você vai lá, vamos assistir o um filme da Marvel. Vamos assistir um filme da Disney. Vamos assistir o um filme da Pixar. Talvez para aquela pessoa aquilo seja muito difícil de assistir. Porque não é o repertório que ela goste, não é aquela coisa do gosto. E não é aí que a gente quer entrar. A gente está dizendo de filme difícil numa questão geral mesmo. Difícil no sentido que ele, ele desafia você a pensar, a assistir. Não que ele não quer que você assista. Fala, não, eu quero que você desligue o filme, eu quero que você vá embora. Filmes que trazem ou desconforto, ou algum pensamento, ou a, no caso que a gente quer mostrar, a estrutura, a forma que ele conta a história. Ele usa de vários recursos e isso o David Lynch faz muito bem, que tornam aquele filme incomum, é o que ele quer, ele não quer contar uma história normal, foi aquilo que você falou lá no meio, que ele não quer falar uma história de uma forma confortável, que a gente já tá acostumado, quer que a, 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 a história que a mamãe conta quando quer, o bebê, quer que o bebê durma. Ela não vai contar uma história de David Lynch pra você dormir, entendeu? Porque aí o bebê não vai querer dormir. E talvez seja isso, que a gente seja o bebê que não queira dormir. Que tá vendo aquela história, que tá vendo aquele filme e fique assim, nossa, uma, uma sensação estranha. Essa sensação estranha pode ser traduzida como difícil, barulhento, que tem umas imagens bizarras. Ou o filme é preto e branco, que já é uma coisa que dificulta muitas pessoas, né? Não todas, mas muitas pessoas sentem uma dificuldade de ver filme preto e branco. Então, ver um filme preto e branco tem aquela coisa... Ah, isso é antigo. Ah, isso é antiquado. Por que é importante ver filme difícil? Pra justamente tirar a gente da zona de conforto, que eu acho que é isso que o, o cinema traz. O cinema é uma arte, né? Então, a arte, pra mim, o papel da arte nesse sentido é arrancar de você alguma sensação. Nenhum filme põe sensação em ninguém. A sensação tá dentro da gente. Ele só emana pra fora, coloca pra fora isso. Então você colocar essa sensação pra fora, né? Eu gosto de ver filme difícil, não só, mas eu gosto, por quê? Porque, não porque ele é difícil, mas de uma sensação que ele pode tirar de mim. Ele pode arrancar de mim uma sensação que eu não esteja acostumado. Que aquela sensação vai me trazer um gozo, assim, tipo, nossa! Que filmaço que eu assisti agora. Ou não, aquele filme que você, você assistiu o Tarkovsky, por exemplo. né Que geralmente os filmes difíceis são filmes que os cineastas lá, os cinefilos adoram. Andrei Tarkovsky, cineasta russo. É importante... Nossa, aquele cara influenciou Kubrick. Influenciou Lavon Trier. Influenciou praticamente todos os diretores que a gente vê hoje. Tem Tarkovsky no meio. Pô, aí você vai ver um filme do Tarkovsky? É difícil. Porque é um filme que tem outro tempo. Eu acho que a questão do tempo é a que mais... Pesa. Para mim, o que torna um filme difícil é a questão do tempo. E a gente aprender isso, refletir pelo menos, sobre como a gente lida com o tempo o tempo do filme, ainda mais hoje em dia, com tudo muito dinâmico e rápido e tal, faz com que a gente pense nisso e isso já é um ganho enorme. De hoje, você vê um filme dos anos 60. Hoje você vê um Stanley Kubrick, que são filmes de três horas, o 2001, eu, eu acho que eu demorei cinco vezes pra vender Porque eu, eu dormia, e eu, olha que eu já assisti esse filme doido aí. Mas eu não conseguia assistir aquele filme. Eu achava lindo. Falei, Nossa, esse filme é muito bonito, mas... Capotava, entendeu? Mas depois que eu, 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 eu me coloquei numa posição, não, eu vou assistir esse filme e vou entender porque ele é bom. E eu assisti do começo ao fim, e vi e falei, olha, realmente... Agora eu entendi porque, porque eu me dispus a ficar três horas vendo aquele filme. E por isso que o cinema é importante. Porque quando você tá na sua casa, no streaming, você vai lá, dá pause. Amanhã você vê. Não tô dizendo que isso é ruim. Eu faço isso. A gente fez isso. Eu faço isso até com um filme que eu gosto. Mas às vezes você tá meio cansado, você tem um dia cheio. Você quer ver um filme e falar, não, eu vou ver metade desse filme hoje. Amanhã eu vejo a outra metade. Eu não vou esquecer do filme. O filme vai estar fresco na minha cabeça. Não vejo... Não condeno isso. Mas estar no cinema faz com que você pague o ingresso. Faz com que você pense naquele dinheiro que você está gastando. Você sair no meio do filme, pô... Paguei mó grana. Cinema não é barato. Vem a pergunta, né? É melhor assistir filme difícil em casa ou no cinema? O saudoso amigo nosso, o Messias.
1: Uhum. <risos> Há uns anos atrás, ele me falou sobre essa questão de ver filme em casa e ver filme no cinema. Muito antes do streaming, ele falou isso e isso permaneceu comigo. Que quando você está vendo um filme em casa, o filme está à sua mercê. Ele está lá sob seu controle. Você pode dar play para ir no banheiro fazer xixi, você pode parar, etc. No cinema, você está à mercê do filme. Porque se você quiser ir ao banheiro, se você quiser olhar o seu celular... Se você quiser fazer qualquer outra coisa... O filme não vai Beijar parar. o seu ou sua companheira, o filme vai continuar. O filme não vai parar por você. Respondendo essa sua pergunta, com relação a filmes difíceis, eu normalmente prefiro ver no cinema. Mas independente de onde você queira ver, o filme difícil, ele não tem que ser um desafio somente. Eu não acho que ele tem que ser um prêmio. Uhum. Não é nada, Sabe? Você ver filmes, entre aspas, difíceis, não torna você melhor ou pior do que ninguém. Eu, David, amo filmes fáceis. Poucos filmes são realmente muito difíceis pra mim, sabe? Mas eu gosto de filmes que eu gosto. Independente deles serem arrastados, deles serem difíceis. Então... Eu acho que é importante a gente tirar de lado essa coisa como se fosse algo sagrado. Tal como um filme experimental não faz um filme bom, um filme difícil não faz um filme bom. Um, assim como um filme extremamente divertido, engraçado, leve, pode ser animal, brilhante. A gente vê isso o tempo todo em filmes da Pixar. A gente uhum. vê em dezenas de comédias que são maravilhosas, sabe? Eu penso agora que recentemente entrou na Netflix o estômago. Sabe? Uhum, filme, ótimo, na, filme. filme nacional maravilhoso. E esse filme é engraçadíssimo, é o Ratatouille brasileiro, sabe? <risos> esse filme é maravilhoso. O sabe?
0: Ratatouille com um toque de cinema coreano. É. Quem sabe, sabe.
1: É, então, assim, é, eu acho que é, é importante, antes de dar continuidade, tirar essa parte... Oh, você gosta desse Wall-E aí? Desse Toy Story? <risos> estou, aqui, tá chorindo, Toy estou Story. estou aqui Linde vendo mais. o Lynch Ah, você viu esse filme? Eu vi Império dos Sonhos Império dos Sonhos é chato pra caramba é o que a gente tava querendo dizer agora há pouco sabe? um filme experimental difícil, arrastado, complicado não faz um filme ser bom não são essas características que fazem eles serem bons mas existem muitos filmes que são arrastados que são lentos que são difíceis, que são preto e branco, que são mudos, que são difíceis para os padrões de hoje em dia e que são excelentes e que você só vai descobrir essa excelência se você vencer esse desafio, o desafio pessoal das suas limitações de consumo de conteúdo.
0: É, o desafio não está no filme, está em você, né?
1: Exato, exato. Porque nós estamos num momento hoje em que nós estamos acomodados a consumir... Coisas que são fáceis, coisas que são simples. Tal como música. Hoje, num consenso geral, uma música com 3, 4, 5 minutos de puro instrumental, sem vocal, sem nada, as pessoas não têm paciência, entende? E eu não estou dizendo, mais uma vez, não é porque a música tem 3, 4, 5 minutos de instrumental, de é, virtuose... Que ela é uma música boa, entende? Uhum. Uma música absolutamente simples... Pode ser muito, muito incrível. A gente sabe que é assim. Mas o ponto é... Existem, existem coisas brilhantes, simples... E coisas brilhantes, muito complexas. Se você está só acostumado a consumir coisas simples... E não se abre a consumir coisas complexas... Você vai deixar de lado toda uma vertente de possibilidades... Que vão te enriquecer, que vão te trazer alegria, felicidade... Filmes difíceis, músicas difíceis, livros difíceis, que após vencer aquele primeiro, aquela primeira grande barreira, sabe? Do, do, de, de algo que você nunca viu antes, ou tá... você vai descobrir felicidade, você vai descobrir uma alegria de ter conhecido, de usufruído de uma coisa diferente, sabe? Hum. Porque um filme difícil ou um filme fácil, no fim, é entretenimento. Então, eu acho que no hoje, o fácil é o padrão, é a linguagem das redes sociais, eu, David tenho muito essa dificuldade hoje em dia, porque eu assisto muito YouTube, sabe uhum. porque eu consumo muita coisa ao longo do dia, então acaba que quando você pega uma coisa que Putz, eu vou assistir um filme de 3 horas e meia é tempo, antes de você sequer saber se o filme é veloz, dinâmico você já vê o tempo eu lembro, você até citou em conversa antes do, de gravarmos uhum. do Irlandês. Uhum. Quando o Irlandês saiu, e veja bem, é um filme que saiu na Netflix. Um dos maiores incentivos é do consumo quase compulsivo, né? Onde você termina uma, um episódio de uma série, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e tem essa sensação de que você sempre tá vencendo. Você, você tem quase uma recompensa de ficar. E pô, você vai pegar um filme de três horas e meia, é só um filme. Então o primeiro desafio é três horas de filme, mas você nem deu play. Você nem sabe se o filme é extremamente divertido, dinâmico, rápido, sabe?
0: Então... A eu... quantidade de meme que teve... Falando das horas do, do Inlandês, foi o que superou, assim. não sei Sim. Da época que saiu o filme, é. todo mundo falando, ó, três horas, aí o cara com a caveira, assim. É. E como se fosse uma coisa extraordinária. Mas Exato. Tu... E três horas e meia. né é. Mas tem filme, tem um monte de filme de três horas, faz tanto
1: tempo. Sim. Eu acho que você já justificou muito bem no começo, e eu não tenho muito a acrescentar a essa questão do porquê. Mas eu posso dizer que nada é mais recompensador do que você se abrir a possibilidade de conhecer coisas novas que fugiam do escopo de interesse seu no mundo do cinema, já que é o tema aqui, e que você só vai descobrir se você pegar e talvez se desafiar. O Gustavo Cruz tem um vídeo recente que é muito interessante, que inclusive foi lançado depois da de gente ter... Essa, uhum. essa pergunta já pairando sobre nós, né? E eu acho que ele discute muito bem essa questão de que hoje nunca foi tão fácil você assistir a um filme como também nunca foi tão fácil você abandonar um filme. Porque se antes, num passado não tão longínquo, você tinha todo um ritual que envolvia, seja ir ao cinema se você tá de carro, é, pagar estacionamento, ou ter que pegar o transporte público até lá, comprar o um ingresso que não é barato, esperar, comprar o batata, todo um ritual. Ou ir à locadora, alugar o vídeo, alugar, sei lá, seja o VHS, ou o DVD ou Blu-ray, você tinha que alugar, levar para sua casa, tinha vezes que o filme não tava em cartaz, tinha toda essa dificuldade, ou até mesmo comprar um DVDzinho na barraquinha do tiozinho da esquina. Você tinha que ir até lá, você tinha que comprar, você tinha o seu dinheiro hoje, você paga um valor, você tem uma plataforma de streaming, existem várias centenas, e você pode, a qualquer momento, dar play em algo, não gostar dos primeiros 10 minutos do filme e abandonar o filme e já era. O Robson tem isso, de que para ele tem filme que tem que abandonar mesmo. Se você É tá 15 minutos,
0: 15 minutos, não deu certo, não funcionou, tchau. Então, mas o problema
1: é que <risos> você... É, para um filme em 15 minutos fazer você escapar, fugir de um filme, o um filme tem que ser muito louco, muito bizarro, muito ruim, entende? It's... Mas para outras pessoas não é isso. Para muitas outras pessoas, os primeiros 15 minutos que você tá citando, que você Que é a regra do roteiro, né? É, tem isso aí é, da regra se você do roteiro. É, se você iria abandonar, cara, para a maioria das pessoas é simplesmente uma cena muito longa, tem uh -huh. um, uma, uma, um, um plano sequência sem grandes acontecimentos, já faria uma pessoa cair fora do filme. Então, por exemplo, eu tava assistindo esse fim de semana, minha namorada detestou e eu também detestei que é o Rua do Medo o hum. 1994. E eu não acho que o filme é ruim, inclusive eu li uma crítica que fala que, inclusive eu abandonei o filme antes dele deslanchar. Que na crítica fala que ele deslan... tem um momento, no, sei lá, depois de cerca de 30 40 minutos que o filme deslancha e mostra pra que realmente veio, sabe? O filme pode ser ruim, ainda assim, eu terminar ele e achar ele um filme ruim. Mas... É, a gente, a minha namorada já tava querendo abandonar porque ela tava de saco cheio dos clichês logo no começo do filme, entende? Então a razão dela é outra, a razão uhum. dela é que ela tipo, ah, ela odeia filme de terror, também tem isso e é um filme de terror teenager então ela já, tudo que ela detesta estava ali naqueles 15 minutos que ela assistiu eu, o que eu queria falar desse filme, que eu quis usar ele como exemplo, é o quanto que ele é dinâmico eu acho que em menos de 20 minutos de filme aconteceu tanta coisa e você sabe tanto sobre vários personagens o modo dele ser dinâmico me atrai. Eu gosto desse dinamismo em filmes contemporâneos. De não perder tempo com as coisas. De mostrar de cara que, horas oh, estamos tratando de um filme de terror. Então o filme já começa com uma cena de assassinato que remete muito a pânico, aliás. Para galera, pensando nas pessoas mais novas, todo filme tem que ser assim. Entendeu? Uhum. Todo filme, em 20 minutos, já aconteceu muita coisa. Se em 20 minutos tudo que aconteceu foi duas pessoas conversando numa mesa de jantar, falando sutilezas, Entendeu? E silêncio, e sutileza, e silêncio, e sutileza, e silêncio, e sutileza. A pessoa fala, vai tomar no cu. Eu não vou assistir essa merda, entendeu? E é esse o desafio que eu proponho. E é esse o desafio que eu acho que a gente tem que... A gente, a gente tá aqui pra incentivar vocês a verem filme. E a nós também. O objetivo final é que tanto nós, aqui desse lado, quanto vocês aí desse lado, tentem vencer esse desafio. Se você tem problemas com filmes preto e branco, procure gêneros. Que você tem maior afinidade, sejam mistério, terror, pega esses filmes, pega filmes mais antigos, procure diretores que sempre você esquivou, assista filmes deles e descubra o que realmente talvez você goste, porque tem coisa escondida nesses campos escuros de, que fogem do seu interesse. Uhum. Você também vai descobrir que tem diretores que você não gostava antes, que você tinha uma certa ojeriza que você gosta muito. Assim como você vai ter a certeza de que alguns autores você não gosta, Como é o caso meu com o... Quem? Francês. Qual de Todos? pensando o, do... Godard. O Godard. O Godard não dá. O Godard... O Godard... <risos> o Go... A gente vai ter que o fazer Go... um programa... O Godard não dá. Eu também não. O Godard não dá. O Novelle
0: Vague, eu não gosto. Então, e, e,
1: e essa questão... Mas
0: vou assistir. É, então... Vou, vamos assistir aqui é... no podcast algum episódio lá pro... 70, tá. a gente faz um é. sobre o Novel Vague a gente assiste a gente vê, beleza? Por quê? Para concluir, é legal a gente pensar como a gente vê filme. De que forma você que está ouvindo vê filme? Não é só que forma, mas por que que você vê filme? O que é que você quer buscar? O que é que você quer atingir? O que é que você quer ter quando você vê um filme? Quando você vê um filme, você quer relaxar, esquecer do mundo, ou você quer ver um filme porque você acha aquela temática muito boa, ou você quer ver aquela atriz que você gosta, ou porque você quer ver uma representatividade, você quer ver uma pessoa que parece com você, uma história que tem a ver com você, ou você quer ver coisas que, sei lá, você lê um livro e você quer ver o filme do livro, porque você quer, entendeu? Tem várias razões para as pessoas verem filmes. E, e eu penso que o filme... Ele não é... o filme é um produto. O cinema, a palavra cinema com C maiúsculo, é uma arte. É uma coisa muito maior do que isso. Então, a gente pensar que não existe filme difícil. Existe filme. E se ele é difícil, eu vou descobrir lá no meio. E, ou no fim. Né? Eu, e se ele é difícil ou não, eu vou assistir. E por quê? Para justamente isso que o David falou, que eu achei interessante, que é, é você expandir as suas sensações. Porque você ficar no meio sempre ali, confortável, nas sensações que você está esperando, até quando ali você vai ficar? Porque a vida passa, né? E aí você vai chegar um ponto, pô, nunca assisti esse filme. Mas é um filme meio arrastado, não gosto, não gosto. Se você tá minimamente disposto a enxergar o cinema como uma arte, não só o produto o filme, é, uma, é uma primeira, um primeiro passo bom, assim, de buscar alguns filmes difíceis. E o David Lynch, eu acho que é um diretor bom para isso. De se começar a ver esses filmes um pouco difíceis, experimentais, que na verdade não é tão experimental assim. Eu acho, sei lá, o Godard muito mais experimental que ele. Tá ligado? No sentido, assim, de ser mais difícil. Pra mim é muito difícil ver novela vaga, assim, é dificílimo. O Lynch, não, o Lynch pra mim é mais fácil. E por isso que a gente veio trazer o Lynch aqui. Porque ele, ele tem um pouco desse senso comum, assim, de ser um filme difícil, porque ele é experimental, é um filme doidão, um filme estranho filme perturbador, certo ponto, que vai trazer esse, esse lado e que vai desafiar as pessoas ao assistir os filmes dele. Então a gente recomenda muito que vejam não só esses três filmes dele, mas também as outras, a outra filmografia dele, outros filmes que a gente não teve que falar, porque o tempo é curto, a gente não consegue né, falar de tudo. E vamos caminhando para os Então, David, acho, diga aí. Acho que a gente pode passar para o próximo bloco. Próximo bloco, que lógico vocês aí ouvindo, né? A gente falar pra caramba aí, falaram, não, uma hora eles vão recomendar, né? Além dos filmes que a gente falou, né? Que são altamente recomendados, inclusive em Landing Park, que a gente não gostou, porque vai que você assiste, você gosta, né?
1: Tem a questão da, da a, a sua interpretação do filme. A minha é diferente da sua. É, sim. Então, você que tá ouvindo, talvez ame esse filme. Eu conheço pessoas que amam esse filme. Uhum. Então, eu acho que se você tem vontade,
0: Assista. Assista. É, essa, essa é a intenção do nosso podcast, é de fazer as pessoas quererem assistir e recomendar também, no final, sempre, outros filmes, que não necessariamente tem a ver com o David Lynch. O final. Enquanto você
1: aí aguarda o fim de tudo, nós aqui vamos deixar algumas recomendações, algumas sugestões de filmes aqui da semana. Eu começo hoje, Rob? Pode começar. Hoje eu vou recomendar dois filmes, onde um deles eu assisti e outro eu não assisti, ora, ora. Porque dá pra recomendar filme que você não assistiu. É lógico, porque eu também vou assistir. Inclusive, eu me comprometo a todo filme que eu recomendar aqui que eu não assisti, eu vou assistir. E em programas futuros eu retorno pra dizer se eu estava errado em recomendar. E hoje, os dois filmes que eu vou recomendar são de um diretor, pode-se dizer, que em início de carreira. O nome dele é David Robert Mitchell. São dois filmes recentes. Um deles chamado Corrente do Mal, It Follows, no original. Um filme de terror muito peculiar, que me marcou bastante quando eu assisti. Ele é um filme muito bem filmado, os atores são muito bons. Quando eu assisti, eu só tinha ouvido falar. E ao assisti-lo, eu me deparei com uma premissa que eu acredito nunca ter visto antes. Apesar de que ele dialoga muito com o tema do sexo, que sempre foi muito abordado em filmes de terror. Se você pega os grandes clássicos da década de 80, como o próprio Hora do Pesadelo, os Sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica, eles têm muito essa questão da tensão sexual, da punição sexual. E no caso de Corrente do Mal, ele tem algo muito difícil até de explicar, onde basicamente Existe uma espécie de entidade barra maldição que é transmissível através do sexo. Então, se você possui isso que em algum momento irá atrás de você e irá te matar, você pode passar isso para outra pessoa através do sexo e com isso botar essa outra pessoa... Na, no topo da cadeia, onde essa entidade irá atrás. Então, a, a única forma de você, digamos... Sexo que, sem amor. Exatamente. A única forma de você postergar, digamos, que isso venha até você e tire sua vida, é se você continuar passando isso para frente, formando uma cadeia, uma corrente. Acho que foi daí que os tradutores decidiram, optaram por, 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 por dar esse nome ao filme. Ele é um filme muito tenebroso, por esse algo ser absolutamente implacável. Ele não tem uma forma muito bem explicada, explícita. Ele é algo mutável, físico e que pode tomar toda e qualquer forma ao ir até você. Então, se você estiver no topo do, como o último nessa cadeia de maldição, esse algo irá até você e ele pode ter a forma que for conveniente. Então, ele, ele, ele é um dos grandes filmes de terror da última década, na minha opinião. Apesar de que muitos não gostam dele. E o outro filme que eu tenho a recomendar é uma recomendação para você, ouvinte, e para mim também, que é o filme de 2019 do mesmo diretor, O Mistério de Silver Lake, que eu não sei absolutamente nada, a não ser a Sinopse, sinopse que está na Amazon. Aliás, os dois filmes que eu escolhi essas essa sessão de sugestão estão disponíveis da Amazon, então se você tiver dificuldade de encontrar alguns dos outros filmes, você pode encontrar lá. A sinopse diz. Sam é um jovem meio perdido na vida que um dia encontra a garota perfeita, sua vizinha, com quem passa uma noite. No dia seguinte, ela desaparece. Sam começa a investigar o caso, buscando todos os indícios possíveis. Os pequenos rabiscos na parede, as mensagens escondidas em músicas. Seria tudo isso parte de uma grande conspiração ou Sam está ficando louco? daquela sinopse que não dizem porra nenhuma. Mas o Sim. que eu já ouvi falar, que ele é muito lintiano, uhum. que ele tem muito da, da, de beber na fonte de um semi-surrealismo que o Lynch já tanto explorou. Então eu acho que ele é uma boa pedida pra mim e pra você, ouvinte, podermos aí nas próximas semanas assistir. E eu me comprometo, após assistir esse filme, retornar no programa e dizer se eu me arrependo e eu peço desculpa, para de mão, se for uma merda.
0: <risos> é, é o risco que a gente se põe, né? para assistir filme. Mas no meu caso, se der 15 minutos, eu tiro. Mas enfim, minhas recomendações. Eu tenho duas recomendações também. De diretores diferentes e de países diferentes. O primeiro é do David Lynch. Por que, que eu vou recomendar um, um filme do David Lynch? Porque é um filme que a gente não mencionou muito. A gente falou por cima. Que é o Homem-Elefante. Que foi de 1980. E tem nada mais nada menos que o Anthony Hopkins. Atuando, né? E o John Hurt. O Anthony Hopkins é o, é o, é o médico ali, né, o doutor, e o John Hurt interpreta o Homem-Elefante, que é baseado numa história real, um, um homem inglês chamado John Merrick, que é o nome do personagem né, no filme, que tem uma condição anômala na, fisicamente. Ele tem o que eles chamam de Síndrome de Proteus, que é um, uma neurofibromatose. Então, ele tem, é, assim, uma cabeça grande que chamam de homem elefante. E ele tá lá num freak show. Ele é cuidado, entre aspas, por um, um inglês mercenário lá que fica maltratando ele. E ele vive sendo exposto como um freak, né? Como uma aberração que é o homem elefante. E ele é uma, né, uma figura que causa horror, eu sei, desde a primeira vez que eu vi ele há muitos anos atrás, eu me tocou muito. E revendo, agora eu fiz questão de assistir eu assisti os três, a gente combinou, e eu fiz questão de assistir esse filme que eu queria muito rever ele. Um filme que não é aquela coisa surrealista do David Lynch, mas só a ideia do Freak Show já mostra o toque de David Lynch de anormalidade, que é o que ele trata, meu, ele trata do estranho, né? Nossa, é um filme muito bonito, que ele fala basicamente de preconceito, ele fala sobre etnocentrismo, do inglês que, que é o padrão né o padrão do que, que é o correto na época da Inglaterra vitoriana fala de relação de classe classe alta e classe baixa fala do, da relação de como os hospitais na Inglaterra naquela época no início ali na época da eugenia né? que é final do século 19 como eles tratam a, a condição humana, o que, que é para eles um ser humano perfeito né? ou um ser humano ideal ou um ser humano digno de ter uma vida por isso que eu tô recomendando ele, porque é o primeiro filme que qualquer pessoa que quer conhecer o David Lynch assista. Assista, assista o Homem-Elefante. É um filme que é estranho por si, ele não é surrealista. Mas ele é um filme que ele trata de uma história estranha, que é uma história real. Que é o John Merrick, que era um ser estranho carregado de preconceito e trauma na vida dele, e ele traz isso, essa história de uma forma muito bonita a forma que ele dirige, e a, a questão do sexo também aparece ali, e é tão sutil é tão vitoriano a forma que ele faz o sexo né, que é todo cheio de não me toques e tal, ao mesmo tempo por trás dos panos ali, é né? uma lascívia total, então é um filme que eu recomendo muito ele não tá nos streamings mais famosos, mas você tem formas aí né, de conseguir assistir filme por streamings alternativos, não, alternativos que dá pra assistir também, streamio é um dos que dá pra fazer. Tem um que é o Netflix ao contrário lá, não sei o quê. Tem vários filmes. Torrent, né? Dá pra baixar por Torrent. Enfim, não é um filme difícil de achar, não. E o outro filme, filme surrealista brasileiro. Ele foi feito em 1931, que é o limite do Mário Peixoto. Pra gente, a gente falou de surrealista surrealista o tempo inteiro. Pra você entender mais ou menos, quem, quem não conhece, né? Quem nunca teve contato com o surrealismo. É um filme legal pra entender, porque eu não vi, tá? Eu não vi, mas eu vi falar tanto. Que aí você já...
1: Mais uma das recomendações que são pro ouvinte e para os apresentadores. Para mim
0: também, é. né? Porque, sei lá, o que a gente vê de surrealismo lá? O Luiz, Luiz Buniel. O Luiz Buniel lá, o Cão Andaluz. Eu assisti esses filmes aí. E aí você vê o, as fotos, assim, do Limite, você vê uma semelhança muito grande. Então, o Limite é um filme brasileiro de 1931 que tem no YouTube. Completo, uma hora e meia de filme. Tem lá restaurado, áudio bonito, pelo que a gente viu, né? É um filme de domínio público. É um filme brasileiro. 931, Mário Peixoto, Limite. Vou assistir e vou ver que, que no próximo programa eu é, falo. Em programas
1: futuros acha. a gente retorna aqui. Eu teria assistido o filme que eu recomendei. O Ross provavelmente terá assistido ao filme que ele recomendou. E eu acho que é isso, né? Ficamos é. por aqui, então. Esse é o primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para os encerramentos. Exatamente. A você, caro ouvinte, que chegou até aqui... Agradecemos a sua atenção, sabemos o quanto que o tempo é algo muito valioso nos tempos de hoje em dia, não uhum. é mesmo? E se tudo der certo, nos veremos aqui mais vezes, queremos saber a sua opinião, queremos saber o que vocês acharam do programa. Se vocês assistiram aos filmes que a gente citou aqui, procure nós nas redes sociais, deixe suas impressões sobre os filmes do Lynch, você gosta do Lynch, você não gosta do Lynch, você gostou do programa, o que você sugere, se tem alguma recomendação, Procura a gente nas redes sociais. Rob, quais são nossos contatos?
0: A gente tem um Twitter, que é o @cinemafinmundo, são as três palavras juntas, e temos o e-mail, que é a mesma coisa, cinemafinmundo@gmail.com, que inclusive é o nosso Pix, então caso você queira
1: nos ajudar com qualquer quantia, quiser incentivar o nosso projeto, pode transferir nesse Pix que a gente vai ficar Manda muito Manda um Pix grátis. pra nós. Manda Exatamente. Porque não é fácil nossa, fazer, não. Nossa
0: Pixis, nossa Pix, <risos> é. da dá, dá trabalho, né? E a gente fica por aqui, né é mesmo, É isso. Então até a próxima.
1: É isso aí. Até a próxima
0: e tchau.